0: Faltas e excessos de individualização, isso é, de nos perceber como seres únicos, revela-se na própria experiência de sofrimento e na forma de fugir ou negá-la. Isso aparece, por exemplo, na tendência de hipersocialização, a ideia de querer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, à disposição, a ficar permanentemente ocupado, como na impotência para constituir situações, percursos de real solidão ou intimidade. Buscamos hipersocialização porque não queremos estar só, e quando estamos só, queremos estar em tudo. Como toda política, ela faz parte de um corpo, ela cria unidade de discurso, ela define o coletivo identificado por um mesmo traço, ou uma mesma suposição, ou desejo, ou demanda. Cada experiência de sofrimento é uma história que se transforma na medida em que é contada. Eu conto a minha história de sofrimento, ela se transforma no ouvido do meu ouvinte. Uma história ruim pede uma pior. A luta feroz por qualificar seu sofrimento como legítimo tornou-se uma das gramáticas morais mais importantes da nossa época. Todo mundo tem uma história de sofrimento para contar. E todo mundo gosta de ouvir histórias sobre sofrimento. Sofrer com o outro ou sofrer do outro são os dois polos dessa gramática contagiosa. O sofrimento solitário e o sofrimento coletivo chocam-se nessa ponte em que a escrita de uma história transforma o seu autor. Na medida em que eu conto o meu sofrimento, meu sofrimento é uma história que faz parte de mim. Na medida em que eu escuto um sofrimento, o sofrimento passa a ser uma narrativa que não faz parte de mim. Contamos o sofrimento e ouvimos o sofrimento. O sofrimento, que se sofre sozinho, às vezes transforma em outra coisa quando narrado. Quando contamos o sofrimento e não entendemos o sofrimento como parte daquilo que somos, o sofrimento é apenas uma narrativa. Quando ouvimos um sofrimento e não entendemos o sofrimento como uma parte daquilo que o outro é, o sofrimento do outro é apenas uma narrativa. O sofrimento não pode ser compreendido nem como narrativa, nem como ficção. O sofrimento é um espinho que dói na carne. Pensar nossa individualização a partir da forma como estruturamos o sofrimento na linguagem, é um capítulo decisivo de nossa política de subjetivação. A maneira como interpretamos ou codificamos, nomeamos ou metafoseamos, descrevemos ou narramos a nossa experiência de sofrimento, transforma sua natureza, extensão e intensidade. Quanto mais falamos do sofrimento, mais ele pode ficar amplo e mais ele pode ficar pesado e intenso. Tal política pode se centrar sobre o que há de epseidade e significa que somos únicos em nosso sofrimento. De mesma idade, somos com os outros em nosso sofrimento. Ou de nossa identidade, somos como nós mesmos e nos descobrimos como outros e até mesmo nos reencontramos com os outros em nós mesmos. O sofrimento narcísico eu só consigo ver o meu sofrimento como eu me vejo espelhado sofrendo. Poderíamos falar ainda dessa estranha condição contemporânea pela qual tornamos nosso sofrimento uma propriedade. Quem nunca ouviu falar, você não sabe o tamanho do meu sofrimento. Percebes que o sofrimento do eu é o sofrimento do outro em vários sentidos. Cada qual com a sua política. Cada qual sua lógica própria de reconhecimento. Por exemplo, entre a madeira e o violino, ou entre o cobre e o clarim, há uma continuidade da mesma matéria e uma diferença de forma. A madeira que infortunamente se descobre violino indica a possibilidade de sofrermos com a mudança de forma. A madeira vira violino e transforma-se em som, e o sofrimento no que se transforma. Entre os que discutem sobre o que ignoram, há uma referência ao sofrimento como alienação, desconhecimento, não só de si, mas na relação com o outro, com quem discutem. Finalmente, na imagem da sinfonia e do salto do abismo, há o sofrimento, como a vertigem do futuro, o vir a ser único e singular, ainda que incerto ou indeterminado. Sofrer juntos ou sofrer separados formam assim as bases do nosso problema, que é saber como faremos conjuntamente as séries de conjuntos neste espaço que chamamos de cotidiano. Entender processo de individualização como formação histórica implica políticas de reconhecimento ou de denegação de reconhecimento. Determinar os limites entre a experiência produtiva e a experiência improdutiva de sofrimento no curso dessa gramática de contrários requer apreciação das transformações pelas quais o Brasil passou nos últimos 20 anos particularmente no que concerne aos seus modos de subjetivação e individualização uma vez que o sofrimento parece ser convariantemente de seus efeitos hegemônicos. Nesse sentido, a política discursiva institucional afeta nossas formas de sofrer, por exemplo, regulando as relações das leis e sofrimento. Por outro lado, a experiência de sofrimento é muito mais extensa do que as formas sociais que seus reconhecimentos. Por isso são criadas novas demandas de reconhecimento praticando assim uma forma de política. Isso acontece, portanto, porque nós aprendemos a sofrer, quanto porque o sofrimento não é diferente ao poder. Seja ele pensado com importância melancólica, seja com impossibilidade representada pelo incutrável da experiência humana, parte do nosso sofrimento será sempre uma experiência política, social e humana. Pensar nossa individualização a partir da forma como estruturamos o sofrimento na linguagem é um capítulo decisivo de nossa política de subjetivação. A maneira como interpretamos ou codificamos, nomeamos ou metafoseamos, descrevemos ou narramos a nossa experiência de sofrimento, transforma a sua natureza, extensão e intensidade. Quanto mais falamos do sofrimento, mas ele pode ficar amplo, e mais ele pode ficar pesado e intenso. Tal política pode se centrar sobre o que há de epseidade. E significa que somos únicos em nosso sofrimento. De mesma idade, somos com os outros em nosso sofrimento. Ou de nossa identidade. Somos como nós mesmos e nos descobrimos como outros e até mesmo nos reencontramos com os outros em nós mesmos, o um sofrimento narcísico. Eu só consigo ver o meu sofrimento como eu me vejo espelhado sofrendo. Poderíamos falar ainda dessa estranha condição contemporânea pela qual tornamos nosso sofrimento uma propriedade. Quem nunca ouviu falar, você não sabe o tamanho do meu sofrimento. Percebes que o sofrimento do eu é o sofrimento do outro? em vários sentidos, cada qual com a sua política, cada qual com a sua lógica própria de reconhecimento. Por exemplo, entre a madeira e o violino, ou entre o cobre e o clarim, há uma continuidade da mesma matéria e uma diferença de forma. A madeira que infortunamente se descobre violino indica a possibilidade de sofrermos com a mudança de forma. A madeira vira violino e transforma-se em som. E o sofrimento no que se transforma? Entre os que discutem sobre o que ignoram, há uma referência ao sofrimento como alienação, desconhecimento, não só de si, mas na relação com o outro, com quem discutem. Finalmente, na imagem da sinfonia e do salto no abismo, há o sofrimento. Uma vertigem do futuro, o vir a ser único e singular, ainda que incerto ou indeterminado. Sofrer juntos ou sofrer separados formam assim as bases do nosso problema, que é saber como faremos conjuntamente as séries de conjuntos neste espaço que chamamos de cotidiano. Entender processo de individualização como formação histórica implica políticas de reconhecimento ou de denegação de reconhecimento. Determinar os limites entre a experiência produtiva e a experiência improdutiva de sofrimento no curso dessa gramática de contrários requer apreciação das transformações pelas quais o Brasil passou nos últimos 20 anos, particularmente no que concerne aos seus modos de subjetivação individualização, uma vez que o sofrimento parece ser, convariantemente, de seus efeitos hegemônicos. Nesse sentido, a política discursiva institucional afeta nossas formas de sofrer, por exemplo, regulando as relações das leis e sofrimento. Por outro lado, a experiência de sofrimento é muito mais extensa do que as formas sociais que seus reconhecimentos. Por isso são criadas novas demandas de reconhecimento, praticando assim uma forma de política. Isso acontece, portanto, porque nós aprendemos a sofrer. Quanto porque o sofrimento não é diferente ao poder. Seja ele pensado com importância melancólica, seja com impossibilidade representada, pelo incutrável da experiência humana. Parte do nosso sofrimento será sempre uma experiência política, social e humana.